0: 大家好，欢迎回到无言无语，我是赛丽，我是一个塔罗师、灵摆疗愈师、缠绕花老师。想要请我喝杯咖啡的朋友，可以在下面。连接赞助我一下哦，每周一到周五中午左右的时间，都会在 w e b 上面做直播。想要直接互动的朋友，可以下载这个 App 试试看哦。在 Google 上面，你可以搜寻“无言无语”，会看到部落格，看到每个月的塔罗星座运势。在 YouTube 可以看到大众占卜，在 Podcast。可以看到，哦，就是听到卡罗相关知识。Facebook 当中会有粉丝团，而 Instagram 当中比较多的是日常生活中的碎念以及分享。有需要私人塔罗服务或是灵摆能量疗愈的话呢，也可以在 Facebook 或者是 Instagram 当中私讯我询问，或是在虾皮上面搜寻“无言无语”。虾皮同一个账号里面还提供财富好、人缘好、桃花的精油，有需要的朋友都可以参考看看哦。好的，我们今天要来开始说塔罗牌中的五号牌叫黄了哈，或者是有些有些人会称为大祭司哈。在正式开始之前呢，我还是要跟各位说一声，以下的内容呢包含了78度的智慧是由商周出版的这本书，包含了我大部分的内容哈，非常推荐有研究塔罗的屋友们去购买哦。然后今这一次。这一集的节目当中呢，我们还包含了塔罗与占星，以黄道智慧提升塔罗解牌技巧，由木马文化出版；然后还有藏在塔罗里的占卜符码，是由象石文化出版的；带领你开启直觉的七十八堂塔罗课，是由尖端出版的塔罗牌经典手册。韦特亲自帮你分析塔罗牌，是由雅各文创出版哈。还有一本《属灵的人》，是由橄榄。基金会所出版的，有兴趣的朋友都可以买来看看哦，哈！因为讲解牌面的关系哦，所以也非常建议大家可以买一副莱德韦特塔罗牌，或是上网搜寻莱德韦特塔罗牌的五号牌教皇，看着听解说会比较容易理解哟。嗯，所以我们今天就开始喽。五号的教皇牌呢，其实是属于人类建构的代表。我们之前曾经提到另一个，就是上周提到的四号皇帝。五号的教皇牌呢，属于金牛座土元素，显示出责任、义务、重原则、固执、遵循传统、追求感官的享乐。以及重视纪律和组织，重视实际层面的一些特质。吼，在大阿尔卡特的第一行是在描述人格发展。吼，所以呢，我们在皇后牌看到，嗯、呃，自然，然后生命活力、母亲原型的一个自然世界里面，到了皇帝牌表示是最初的规律、章法、律法。不清原性的一个社会规范，所以我们现在呢，来到了教皇这边，就是开始要进入特定社会中的智慧才是的传统，以及在该传统当中所应该受到的教育的部分喽。我要。说明的是，其实，在教皇里面所学习的，并不是二号女祭司的生命知识，也不是进入女祭司的神殿，而是一种外在的教义。不要觉得外在教义对追寻者没有任何的作用哦。当有一套基本的外在教义，就像是一般的教育一样，会给人一种很稳固的传统。为个人发展会提供一些根基，构成足够有力量的一个团体、一个组织、哦，后。会让人更清楚地知道自己未来该往哪走它是一个比较稳固的力量哈。传统教义上呢，教皇是最终的一个权威，他拥有代表上帝的发言、解释神圣教义的权利以及担任今生以及来世沟通的一个桥梁。但其实这张牌在莱德韦特的设计当中呢，是象征教会与教条的外在道途，所以它并不是传统教义上的直指方向，权威式的告诉你你应该要往哪里走，而是指引方向，告诉你你应该要对自己的身上。多下些功夫，去经历那些不舒服的，并且与自己身心灵的对抗。对克劳利而言呢，教皇牌所代表的入门是一种门禁，而透过这个门禁，个人就可以跟宇宙合而为一。哈，那我们可以看到牌面下面有钥匙，有两把钥匙，两把都是金色的。但是有趣的事情是，韦特其实在自己的书里面的叙述是以金银两种颜色来形容这两把钥匙。金色代表的是外在道图，银色代表的是内在道图，也代表着阴阳和日月。同时，它也象征着魔法师与女祭司。意思就是。我们应该要如何将这两种能量好好的、完美的结合在一起？但是呢，我们目前看到的韦特牌当中呢，两把钥匙都是金色的。我们相信这是故意的，因为韦特认为教皇并不代表哲学，也不代表灵感或是宗教。虽然这些都是他表现出来的一些模式，但是其实教皇牌是象征教会与教条的外在道途。也就是说，那些如果只遵循外在教义的人，那么内在幽暗的那一面，他们将无法理解，也无法获取。哈，牌面中的教皇呢，坐在两根灰色的柱子中间。柱子当中装饰着金牛座的象征，所以我们在这里可以很明显的知道，教皇牌拥有金牛座的特性以及能量。两根灰色的柱子是尚未开启的通往潜意识的道路，代表我们只要进入神殿的人就可以得到保护，免于个人的抉择。但因为不需要个人的抉择了。所以他们将无法参透二元的秘密，潜意识领域对于他们仍然是封闭未开放的。所以，我们在这里还是要再强调一次，在教皇里的神殿，并不是女祭司所看管的圣殿，是两个不同的地方哦。我们在牌面当中，我们可以看到我们的教皇头戴三重王冠。而三重王冠呢，代表着身心灵三种层次的世界。两侧有白色的垂带在耳朵前，代表以纯净的意念过滤这个世界的杂音。哈，我们还可以看到教皇右手的手势，是属于基督教的旧信徒，他们画十字圣号的传统手势。它象征着基督的人性与神性。我们可以看到这两只手指头在画中是弯弯的，它并不是一个完全伸直的状态。较高的意指代表着神性，而较低的意指代表着人性。而从较高的指尖到较低的指尖，则是指救赎的过程。指向上天呢，就是代表着祝福众生。传递灵性、智慧和能量的意思，而他在左手拿着三重十字架的权杖。有些人觉得这代表着身心灵三个层次，也有人觉得这是代表着圣父、圣子、圣灵。但其实十字架本身就具有三重定理。第一定理是借死亡得一生命，第二个定理是借降服得自由，第三个定理是借丧失得丰收。这个定理的部分呢，大家如果有兴趣的话，是可以去查查看。一本书叫《属灵的人》哈，是由橄榄基金会出版的，大家可以去看一看哦。哈 ，Anyway。无论是哪一个说法，韦特其实都将这样子的说法直接指向是密传，而这个密传呢，是可以去区分出教义中外界所揭露的部分，以及没有显露隐藏起来的部分。所以，无论是手势还是十字架、啊，其实都是秘传的意思哟。而他在袍上面有三个十字架，当然，此时也会有人认为这一定就是身心灵，又或者是圣父、圣子、圣灵了哈。那在教皇内里呢，有蓝色的衣服，代表着是清晰、理性、有逻辑的思考；而身穿红色的外袍，代表着对生命的热情。但是呢，其实红色也表示着权力、欲望和权威。白色的袖子则表示举止的纯净、纯洁。所以这也代表着教皇其实是必须要度过他内心的自我挣扎，然后要去平衡他内在的权力与欲望的一个角色。那在这里呢，我们也可以再留意一下这三个人，就是这张牌里面三个人的配置状况。有一个比较大的人物，以及比较小的两个人物在下方。这与我们未来将会介绍的恋人战车的配置其实极为相似。这代表着这三张牌都有调停生命相对两极的一种企图。他试图要找出某种方式可以维持两者间的平衡，但是注意的是，他并没有做化解。化解这件事情呢，我们必须一路要走到审判和世界的时候，我们才有办法得到真正的化解。所以在目前为止呢，就像我前面讲的，其实。教皇也是要做平衡的一个一个状态哈、哦，他要想办法去调停生命相对两极的一个平衡点。那在图中我们会发现，还有跪着的两个信徒，左边的信徒穿着是玫瑰的图样，表示着热情；右边的信徒穿着的是百合的图样，表示的是纯洁。那我们有没有发现，他们这两位信徒的头顶是秃的？为什么会是秃头呢？可能是精神上的干枯或不足，那也有可能是对于教义、教条的知识理解是不够的。不过呢，在中世纪的修道士当中，大部分都是主动剃成这个模样的。似乎是沿袭古希腊和罗马时期奴隶剃头的一种习惯，用以象征自己对上帝服侍的一种决心。也有人认为呢，是在模仿耶稣受难的时候所带的荆棘桂冠，而身上黄色的 Y 型背带呢，就像是枷锁一般的在限制自己啊、哦。在占卜的时候呢，这张牌可以指教会、教义以及一般而言的教育。有时它意味着正统的含义，对社会的理念以及行为准则的服从。有时呢，会以某种微妙的方式拱手，把责任交在他人手中。皇帝代表的是规则本身以及执行规则的本体，而教皇则是指我们自身内在的一种服从感。在团体当中呢，教皇可以是一个很敏锐的接收和传递讯息的人，所以呢，常常会在人们沟通的时候，当作沟通的桥梁和管道。因为我们前面有提到教皇是自身内在的服从感，所以呢，只要是内在所想要、所服从的部分呢，他们在学习任何东西的时候，吸收能力都会是不错的哟。通常教皇呢，也代表着神职人员、社工人员或是灵性导师，有时候也象征着庙宇或教堂。逆位的教皇呢，则可能表示着非正统的想法，尤其是思想上面，可能代表着原创的概念哦。但有的时候也意含着欺骗在其中。欺骗这个概念呢，是因为有很多人在追逐途中可能会拒绝过去传统接受的一些教条，但却迷失在另一些肤浅的理念当中。新的理念和旧的教条是一样的僵化，或许可能还更加的浅薄。所以，虽然拒绝了传统，但不代表他们放弃了教皇。他们还是没有接受自己应该承受的责任，真正的去找自己的道路哦。好的，我们今天就说到这里了。下周我们要迈向愉悦欢乐的恋人喽，拜拜。